0: Les Imagitateurs du JDR présente.
1: Salutations à tous et bienvenue dans ce spécial découverte euh, JDR des Imagitateurs. Je suis NJ et j'ai le plaisir d'être votre hôte avec mon compère Eric. Comment ça va Eric?
0: Ça va très bien. Et toi?
1: Ah, euh, écoute, ça ne peut aller mieux parce que, sans plus attendre, on va vous présenter euh, quelqu'un qui vient nous présenter son jeu de rôle euh, à Giroper et qui se lance très bientôt dans un financement participatif. Frédéric, salutations, à Mirolist.
0: Eh bien, bonjour ou bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. Et bonjour à tous les deux. Merci de m'avoir invité parmi vous et je suis très honoré de faire votre connaissance ce soir. C'est un plaisir partagé.
1: Oui, tout à fait. Et avant que tu nous plonges, moi et Eric, dans ton univers, en une partie qui va servir euh, de démo, je pense on peut dire, on veut en savoir plus sur Argyropé, ton bébé. Alors, euh, en quelques mots, euh, Frédéric, à quoi on peut s'attendre comme inspiration et atmosphère euh, venant d'Argiropé
0: Eh bien, Argyropée est un jeu de rôle de renaissance fantasy urbaine. Nous allons donc nous plonger dans une gigantesque cité qui s'appelle elle-même Argyropée, qui est bâtie sur une grande colline argentifère dont les richesses ont permis de faire élever la cité dans les domaines de la science, de l'art, de la philosophie, de la sociologie et ainsi de suite, et pour pouvoir en fait, eh bien jouer dans un univers qui est profondément optimiste, pas un univers qui est parfaitement tout rose bonbon. Loin de là, le gris existe sous toutes les nuances, mais nous allons jouer ici, dans Argyropée. Un univers qui se veut assez réaliste, avec un petit peu de magie, pas de, d'autres, d'autres races que des humains. Et c'est un univers, comme je dis, donc, optimiste, qui va faire la part belle à la renaissance. Pas la renaissance automatiquement de celle de la de la technologie, bien entendu, les montgolfières existent, la poudre noire a été inventée, la seringue, le piano et le matelas, mais Argyropée va mettre en place la renaissance humaine, c'est-à-dire cette espèce de siècle des lumières, cette élévation de l'homme dans les domaines des sciences, quelles qu'elles soient, et en fait on va jouer dans un univers qui va mettre en avant l'art, les mathématiques, la science, les, euh, la religion, la philosophie et tout ce qui en découle. C'est un univers qui s'est construit sur plus d'une dizaine d'années au final, même si, fondamentalement, je n'en ai commencé l'écriture qu'il y a deux ans. Ça fait plus de dix ans que je l'imagine en collectionnant des petites bribes de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas d'ailleurs dans les jeux de rôle, à la fois dans les univers et dans les moteurs de jeu. Et bah, petit à petit, en mettant ces pièces de puzzle de ce que j'aimais de côté dans mon imaginaire, je me suis mis à fabriquer une sorte de fresque qui est devenue cette cité pleine de vie, pleine de, de, d'inventions, pleine d'aventures, pleine de panaches, qui, qui va être argéropée. Alors, si l'on devait me demander véritablement, et c'est ce que tu fais d'ailleurs, quelles sont mes inspirations, c'est peut-être compliqué parce qu'au final, un, un peu à la Spinoza, ben, on est ignorant des causes qui nous déterminent, et ben, c'est un peu pareil pour moi. J'adore les films de KDPDP, j'adore les, les films d'aventures rocambolesques avec un peu d'humour, mais aussi avec des scénarios très travaillés. Je suis grand amateur des jeux de rôle qui se passent dans des milieux urbains, comme je pense entre autres à Nightcrawler ou à Exil. Et je suis très très grand amateur des univers qui vont être très fouillés, très 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 fouillés et qui laissent la part belle à l'humain pour se mettre en, en valeur. De fait, Clairement, on ne venait pas du tout dans de la dark fantasy. Pas du tout. On s'en éloigne même totalement, puisqu'encore une fois, c'est un univers qui tend vers le, le mieux-être. Et peut-être que je pourrais... En... Peut-être que la cité des enfants perdus, par exemple, de Genet, pourrait être une vision particulière, même si elle est pessimiste, enfin, en tout cas, elle est très, elle est très baroque. Euh, pour le coup, moi, je pense qu'elle m'a beaucoup influencé sur sa manière de, de compter une histoire par des détails visuels et une certaine richesse. Il y a aussi énormément de, um, énormément de livres, de, de sagas, de littérature fantastique, de fantasy ou de science-fiction. Je ne saurais pas du tout nommer lesquels, mais je suis vraiment. Je pense que c'est simplement une accumulation de tout ce que j'ai jamais lu, joué ou vu dans des univers médiévaux fantastiques que j'ai ensuite transposé dans la Renaissance. Très alléchant.
1: C'est, écoute, c'est très original. Moi-même, là, j'y pense. Tu me diras de ton côté, Eric, mais j'ai pas, j'ai pas souvenir d'avoir jamais joué à un jeu de rôle qui avait un, un contexte comme ça et surtout avec une atmosphère plutôt
0: optimiste. Non, c'est vrai. Effectivement, lorsqu'on parle de fantasy dans le jeu de rôle, ça tourne beaucoup autour de la dark fantasy ou des jeux très bourrins. Et je voulais savoir aussi, Frédéric, euh, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là? Parce que si je me trompe pas, euh, t'es pas mal tout seul là-dedans, à part et les illustrations je crois que tu, tu le portes pas mal sur tes épaules non c'est tout à fait ça j'ai, je ne sais pas dessiner je, je n'ai aucun talent graphique <rire> oh mais tu peux pas être un homme parfait Frédéric là. <rire> écoute je vais essayer d'être <rire> un humain pas trop mal alors mais le fait est que ça fait euh, depuis mes 15 ans j'en ai 36 aujourd'hui que je fais du jeu de rôle euh, que j'ai beaucoup beaucoup poncé Donjon Dragon avec mes fiers collègues de l'époque et j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, et j'ai créé mes propres, mon, mes propres univers, j'ai créé mes propres scénarios pendant des dizaines d'années, et mes amis m'ont toujours dit « mais écoute, euh, on apprécie énormément ce que tu fais, tu devrais écrire un roman, tu devrais écrire le livre de ton univers, tu devrais écrire, écrire ». Mais bon, j'ai une vie familiale, une vie professionnelle qui sont toutes les deux passionnantes et très chargées, donc c'est pas forcément quelque chose qui est venu tout seul. Et pourtant, bah, j'ai quand même décidé de sauter le pas au bout d'un moment. Parce que j'en avais tellement dans la tête, tellement un univers qui s'était tellement construit, qui était selon moi presque rodé, que j'ai voulu le coucher par le papier. Et c'est surtout qu'en plus de, de tout ça, je fais quelques chroniques de jeux de rôle sur une petite chaîne Instagram en particulier, qui s'appelle Chronique de JDR, dans lequel je relis toute ma bibliothèque de rôlistes et je fais une chronique, livre après livre. Et je me suis rendu compte que... ben ben, je ne trouvais pas les scénarios que je voulais jouer dans le commerce. Il y en a de très très bons, il y en a de fantastiques, je ne remets pas ça en cause. Mais c'est juste que ce n'est pas tout à fait la manière dont je voulais jouer, et surtout dans des univers qui ne collaient pas véritablement avec ce que je voulais faire découvrir un jour à mes enfants et donc ben j'ai sauté le pas j'ai commencé à écrire ben Frédéric écoute un gros merci pour cette proposition différente et écoute moi NJ moi je suis... <rire> j'en salive là. ça me fait plaisir
1: Oui, oh, hein. <rire> Et fina... ouais, finalement à t'entendre Frédéric on dirait presque euh, écrire un roman ça aurait été moins de travail
0: <rire> carrément ça aurait été beaucoup moins de travail en effet puisque ben après tout il y a non seulement toute l'écriture mais après il y avait la relecture la recherche d'illustrateurs il y a eu le Maquettage, il y a les corrections, il y a la, la, la publicité que je dois faire pour ce petit game de tabletop, pour ce financement participatif. Parce que comme tu l'as très bien dit Eric, je suis globalement seul mm-hmm. au, aux commandes du, du navire. Il y a des gens fantastiques qui sont venus me donner un coup de main, bénévolement pour la relecture ou pour diverses choses. Mais dans les faits, c'est un projet personnel. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut vous intéresser, pourquoi Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé voir un éditeur eh bien parce que je fais partie de ces gens en fait qui adorent la liberté dans son concept le plus utopique et je voulais pas être euh, bridé dans mes euh, dans mes dans mes dans ma construction d'univers ou dans la longueur de celui-ci. Je me permets des détails, je me permets de donner un corps à l'univers et au scénario et donc en fait bah, je me suis dit allez, je me lance. Je fais tout tout seul et ça marche. Je suis heureux. Ça marche pas. C'est pas grave, je continuerai quand même. Parce que j'ai des histoires à raconter et un univers que j'ai envie de faire découvrir.
1: Ben, c'est tout à ton honneur, Frédéric. Euh, Chapeau bas là-dessus, là. Euh, franchement.
0: Euh... Et là, si je comprends bien, Frédéric, là, pratiquement tout est prêt, là. Les gens qui vont embarquer dans le projet, là, on attendra pas... Euh, on attendra pas trois ans, là, avant que ça sorte, là. Tu as tout à fait raison. En réalité, tout est était déjà prêt. Les épreuves des livres et de tout d'ailleurs ont été tirées et elles ont déjà été corrigées. Tout, est à, tout a été écrit, tout a été maquetté, tout a été illustré, relu. Il reste bien entendu une ou deux erreurs typographiques ou quelques petites erreurs de, de faute de frappe. Mais ça, ça se corrigera à la fin du financement participatif. Mais dès la fin du financement participatif, les gens recevront immédiatement sous format PDF les, les, les options qu'ils ont choisi d'acheter pour ensuite une phase de relecture commune pendant quelques semaines, avant que j'envoie l'impression. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de délai dû à des des catastrophes euh, globales, en juin, juillet maximum, tout devrait être livré auprès euh, auprès des backers. Wow. Et,
1: et, ah, et c'est, c'est, c'est génial et pour euh, pour bien des gens hein c'est, c'est bien beau l'univers tout ça mais parlons du système de règles maintenant est-ce qu'il il serait comparable à des systèmes déjà existants que des gens peuvent s'identifier un peu euh, parce que par exemple je regarde les compétences sur ma fiche de personnage il me semble voir une inspiration White Wolf non
0: alors, je ne suis pas un grand consommateur de White Wolf, même si euh, le vampire, la mascarade, a été une très très grande, euh, très pour moi, mais je n'ai jamais lu le reste, euh, loup-garou, enfin, tout ce qui était euh, mage et autres. Mm-hmm. Mais je vais avoir un peu de mal à te dire que le moteur de jeu est comparable à l'un ou l'autre de ces jeux, puisqu'il va être à la croisée de deux euh, grands moteurs de jeu, on va dire de manière extrêmement simplifié. On va partir sur le système à descente, donc Cthulhu, et le système avec des des valeurs numériques avec un seuil de difficulté à la Donjon Dragon. Le moteur de jeu est pensé pour être simple d'accès, simple d'approche pour que n'importe qui, en quelques minutes, maîtrise suffisamment de règles pour pouvoir jouer et ne pas se prendre la tête. Néanmoins, le jeu propose dans son livre de de, de règles D'avoir, il y a énormément de petits détails supplémentaires pour apporter de la technicité dans le jeu, et donc que les rôlistes de, comme moi, de, d'une certaine génération, eh bien trouvent matière à s'amuser avec des règles qui ont une complexité. Donc c'est facile à apprendre, mais plus difficile à maîtriser de A à Z. Mais néanmoins, tout est rapide à jouer. Alors comment est-ce que ça va jouer Eh ben en fait, c'est fondamentalement très simple. Tout, le, tout ce que va être capable de savoir faire un personnage se trouve dans les compétences. Il n'y a pas de caractéristiques à la force, dextérité, intelligence ou éducation, non. On a simplement des compétences, un métier et un peu de magie. Et pour faire n'importe quelle compétence, un test de compétence est nécessaire et on lance un dé de 10, c'est tout, que, euh, et on en additionne dessus le bonus de compétences associé, ainsi que éventuellement le bonus du métier. Puisque si on a un métier qui est en rapport à la compétence utilisée, on a un bonus qui est associé à notre degré de connaissance dans ce métier. Je donne un exemple très simple. Vous avez par exemple un meunier qui est en train d'enquêter sur sur le fait qu'on ait éventré ses sacs de farine pendant la nuit dans son moulin. Il y va, il regarde, il veut faire un test de compétence pour déterminer qui ou quoi a pu éventrer les sacs. Il fait un test de compétence, il ajoute son bonus de meunier, puisque bah, finalement il va regarder la texture des sacs, comment ils ont été déchirés, s'il trouve des indices au niveau des des éventrations. Par contre, le même meunier qui veut faire la même tâche pour par exemple résoudre un meurtre, il y a eu un meurtre, il enquête sur la scène de crime, qui n'a rien à voir avec son métier de meunier, eh bien, pour le même test de compétences, pour, être, pour étudier, par exemple, un, un sac qui a été déchiré, il n'aura pas son bonus, parce que ce n'est pas en lien avec son métier cette fois-ci. Donc, en fait, le, on, on voit déjà que les, le ou les métiers des personnages vont avoir un impact direct, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un garde va être naturellement plus doué pour le combat, par exemple, qu'un homme du quotidien, même s'ils ont le même niveau de compétence, parce que son métier l'a formé. Et donc vous lancez votre dé 10, vous ajoutez vos différents bonus qui viennent des 2 ou 3 sources différentes, et vous regardez le continuum de réussite. 0, to- si le total fait 0, c'est un échec critique. Entre 1 et 7, c'est un échec. 8 et 9, c'est un succès partiel, donc vous réussissez l'action mais il y a une petite conséquence. 10 à 14, vous réussissez, 15 et plus, c'est un succès critique. Et c'est tout. Le compteur ne vient pas mettre son grain de sel là-dedans. Ce qui fait qu'un joueur veut réaliser une action... Il lance ses dés, il sait déjà tout seul s'il a réussi, et il continue. La narration est fluide, et les combats vont de pair. Un dé, et on sait déjà si on touche son adversaire, sans avoir à se référer au compteur en face. Le compteur ne lance pas de dés. Non, le compteur ne va pas lancer de dés pour interagir dans ce genre de cas. Néanmoins, de son côté, si un personnage non-joueur tente de faire quelque chose contre un joueur, il va lui aussi lancer le dé avec son continuum de réussite. Okay. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir un jeu qui se déroule rapidement pour favoriser le narrativisme plutôt que le, le côté très, comme je disais, très wargame, euh, on lance des dés, des brouettes de dés, on additionne, on fait des multiplications et une racine carrée à la fin. <rire> oui, beaucoup tactique <rire>
1: Et, et rapidement, avant de commencer, parce qu'il doit y en avoir qui piafent d'impatience qu'on se lance dans l'aventure.
0: Moi le premier, ouais. <rire> euh,
1: on va mettre des liens en description et, et revenir en fin de partie, mais euh, où doit-on aller euh, si on veut aider au financement, ou même en apprendre plus sur Argyropé, suivre l'évolution du jeu, donc euh, à quel endroit on se rend euh, pour les gens qui nous écoutent?
0: Alors, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, vous allez avoir l'Instagram, Argyropé, tout simplement, le Facebook. Vous avez aussi des publications qui sont très régulières sur des forums comme Blackbook Edition, Casus No et Code. donc C-W-O-W-D, qui est spécialisé dans les financements participatifs. Et ensuite, vous pouvez me contacter directement à mon adresse mail gmail.com. Mais bien entendu, pour ceux que ça intéresse, le financement participatif débutera le 7 mars, pour une durée de trois semaines environ, sur la plateforme Game on Tabletop. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire pour ne pas louper le lancement le 7 mars.
1: Super, donc si vous êtes prêts tous les deux, messieurs, je propose que sans plus tarder, on laisse Frédéric nous faire imagiter son univers, une scène dans laquelle il va nous transporter.
0: Je vais vous faire cela, en effet, néanmoins, je vais me permettre une toute petite chose en avant pour euh, prévenir les auditrices et les auditeurs. Dans Argyropé, et ça c'est très important pour la suite du scénario qu'on va faire, il y a de nombreux mystères qui rôdent et qui planent. Beaucoup sont sous le tapis, on n'en a pas conscience en tant que joueur, d'autres sont un peu plus visibles. Et en particulier, il y en a un qui est l'une des signatures de cet univers, c'est le châtiment vermeil. Le châtiment vermeil est une bizarrerie biologique qui est apparue il n'y a pas très longtemps dans l'argiropé et qui fait que toute personne qui commet sciemment ou non, donc c'est-à-dire peut-être accidentellement, un meurtre envers un autre être humain, va voir ses iris se colorer de rouge. Cette espèce de malédiction dont on ne connaît pas les origines, mais qui frappe tous les gyrop... donc tous les gyropéens et les giropéennes, les gens d'argiropé, fait que les meurtriers sont maintenant très facilement reconnaissables dans la rue. En effet, quelqu'un qui a tué va voir ses iris se colorer petit à petit graduellement de rouge. De fait, Argiropé n'a que très n'a presque plus de meurtres, où il y a des accidents bien entendu, mais les meurtres sont beaucoup beaucoup plus rares. Et ça, ça vient d'une volonté personnelle de euh, remettre au premier plan l'un des actes particuliers du jeu de rôle que l'on fait tous les jours quand on joue, et eh bien pour les citer Donjons Dragon ou Call of Thulu, on tue à tour de bras. Et sans aucun remords. C'est pas un souci, après tout. Eh bien, je voulais remettre ça au premier plan, pour que ça marque les joueurs et les personnages. Ainsi, c'est des personnages que vous allez incarner ce soir, et la quasi intégralité de ce que les gens incarneront en jouant à ArgyroP, sont des personnages qui ne sont pas inclins vers le meurtre, puisque tout bonnement, tuer va avoir un impact direct sur vous, et vous savez que si vous faites, si vous commencez à tuer, vos iris vont se colorer de rouge, et vous allez très rapidement être capturé par la garde pour finir vos jours dans un bagne. Ainsi, bah ça va vous permettre d'envisager déjà une manière de jouer légèrement différente. Vos plus gros problèmes ne vont pas se régler par un coup de dague dans le ventre. Et maintenant que vous savez ça, je passe sous silence de nombreuses autres spécificités, et nous allons nous lancer dans l'aventure de ce soir. Nous sommes prêts. On vous invite maintenant à aller écouter le one-shot que nous avons fait avec Frédéric où nous avons eu tout le plaisir et le loisir de découvrir une partie du monde d'Argéropé. A tout de suite